0: Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado americano, que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em Tap. Aqui quem fala é o Léo Dias, sapateador e músico de Porto Alegre. E eu queria começar esse podcast, esse primeiro episódio, explicando um pouco sobre essa vinheta que a gente acaba de ouvir. Essa vinheta é um tema de Wayne Shorter, saxofonista super importante da história do jazz, que se chama Footprints, que é um tema que eu escolhi por ser lindo né? e também porque pegadas, né? eu gosto da ideia de que os sapateadores deixam marcas com seus pés e que essas marcas formam desenhos, trajetórias e é possível retraçar, registrar e extrair compreensões da observação dessas trajetórias. Né? Tudo isso é muito poético, mas a verdade é que eu tive que gravar, né? até para fim de eu não me incomodar com questões de direitos sobre fonograma e coisas do gênero, eu tive que gravar. com os meus próprios recursos, vide, eu, (risos) então você está ouvindo ali a minha voz, a minha flauta e os meus próprios sapatos, remontando humildemente o tema de Wendt Shorter. Dentro desse clima de buscar nossas pegadas, né, buscar as marcas que a gente deixa, a primeira série de episódios desse podcast será sobre a história do sapateado no Rio Grande do Sul, é uma história da qual eu testemunhei uma boa parte, pelo menos até o momento em que eu estive presente ali e que me orgulha muito me orgulha muito e enfim então sem mais delongas, nossa primeira entrevista que é com a Eloísa Bertoli, essa super figura do sapateado gaúcho espero que vocês curtam ah, o nosso papo rendeu muito e acabou sendo super longo então eu tive que dividir essa conversa em dois episódios, assim quando vocês ouvirem o fade out, ouvirem a A vinheta voltando, já sabem que a gente continua o papo no próximo episódio. Abração! Oi, pessoal, bem-vindo à primeira edição do podcast A Voz dos Pés, um podcast sobre sapateado americano. E a primeira série de episódios deste nosso podcast será sobre a história do sapateado no Rio Grande do Sul. É uma história que, naturalmente, eu tenho muito carinho por ela, né? E eu acho que é importante que a gente registre as coisas e e tenha as pessoas têm que saber de que maneira as coisas vieram a ser, né? Uh, qualquer cultura que a gente tente levar adiante, ela é feita por pessoas, né? E essas pessoas, cada uma dá uma contribuição, mas com certeza uh, cada uma delas é essencial para que as coisas se desenvolvam e, e atinjam um determinado lugar que a gente possa reconhecer e que as coisas permaneçam vivas. né? Então eu acho importante esse registro histórico e vamos ver se as gerações futuras ouvirão este sinal de fumaça. né? Bom, eu não tenho tenho a metodologia da história, né? não sou um acadêmico da história, né? sou um mero sapateador músico e dessa maneira né, eu optei por fazer um registro histórico que não fosse por um viés assim, de estabelecer uma cronologia exata, de colocar muitas datas e pingos nos is. Né? Uh, eu optei por simplesmente fazer uma série de entrevistas com pessoas que eu sei que são chave da história do sapateado no Rio Grande do Sul. Uh, né? Porque, afinal de contas, nós não somos muitos e a gente vivenciou uma porção de coisas juntos, né? pelo menos dentro desse arco... Que, que eu conheço e que e que resulta na minha formação e também na formação de, um, de todo o pessoal que trabalha aqui no Rio Grande do Sul, no momento, né? Então eu optei por entrevistar essas pessoas de uma forma bem relaxada, eu estou aqui né com a minha primeira entrevistada do podcast no apartamento dela, tomando um café bem tranquilo uh, numa manhã fria do bairro Rio Branco, em Porto Alegre, e eu vou... Vou, vou ter a esperança aqui de que no conjunto dessas entrevistas o meu ouvinte possa ir simplesmente ligando os pontos e, e até observando de que maneira cada um de nós que viveu e ajudou a, a, a impulsionar uh, tudo que, que vem rolando por aqui no sapatiado do Sul uh, percebeu as coisas. Né? Eu acho que, que essa, essas óticas diferentes são interessantes para a gente entender o conjunto também. Ok, sem mais delongas e sem mais atrapalhadas também eu apresento a vocês a minha primeira entrevistada, que é uma pessoa especialíssima na minha vida, com quem eu aprendi uma porção de coisas importantes, e minha amigaça, que é a Eloísa Bertoli. A uh... Oi, Elo, tudo bom? Oi, <risos> Hel, tudo, tudo jóia. Sem atrapalhada dessa vez, dessa vez eu apertei o rec bem bonito, a gente vai gravar tudo que tudo serve. Uh... Bueno, na nossa primeira tentativa... Eu vinha perguntando pra Elo aqui como ela foi parar dentro da dança, né? E, e como ela acabou chegando no sapateado. E ela acabou me dando uma aula da história da dança em Rio Grande, a cidade natal dela. Então eu vou pedir que tu conte de novo a história pra gente, Elo. <risos> tá.
1: Então, Léo, assim... É, eu sou de Rio Grande, uma cidade no interior onde quando eu nasci não tinha ninguém da dança. Já haviam acontecido... Outros professores... Tinha dança antes, que eu não sei dizer quem era, mas quando eu nasci não tinha nada, teve um hiato assim total, e começou a dança de novo, recomeçou a dança em Rio Grande, quando eu tinha oito anos. E eu entrei, professor Jean de que era daqui da escola do Rola, daqui de Porto Alegre, e foi morar em Rio Grande. É, isso deve ter dourado assim, uns 5, 6 anos... Não, não consigo ter certeza na minha cabeça... Quando criança isso pareceu muito... Eu amava, amava, amava esse professor... E... e Ele, ele deu uma... Uma... Fugidinha... <risos> deu uma pequena fugida de Rio Grande... Quando ele acreditou que todas nós bailarinas... Precisávamos já usar sapatilha de pontas... E ele então... É uma história engraçada, por isso que eu conto. Ele pediu a mensalidade adiantado para todos os pais e o valor correspondente à sapatilha. Arrecadou tudo e veio e disse que estaria vindo para Porto Alegre para comprar a sapatilha de ponta, porque óbvio não tinha loja de balé rio grande, né? E tá, eu não sei mais falar sobre ele porque ele nunca mais voltou. Não ficamos mais sabendo absolutamente nada dele sei que quando ele voltou para cá para comprar sapatilha ele não faleceu porque me encontrei com o Rony um dia e descobri que o Rony conhecia ele e tal, e sabia que ele ainda, nessa época estava vivo, estava aqui em Porto Alegre só que nunca mais ficamos sabendo nada dele, tinha muita vontade se um dia isso chegar em alguém que saiba onde o Jean de Bois se encontra bah, eu ia dourar Saber. Parênteses, seu ah.
0: Rony Leal, figuraça da dança aqui de Porto Alegre, uh, ele deve estar tá com mais de 90 anos já? Ah, não sei, mas é por aí ele. É, e eu recentemente dentro. vi
1: ele em cena num espetáculo, Sim. com mais de
0: 90 anos. Seu ah. Rony tá sempre trabalhando. Nunca pois parou. É a
1: mais linda do mundo, é.
0: É. O Rony é outro amigão, assim, né? E...
1: Bom, então... Aí tá... Fiquei sabendo que o Jules Bois ainda estava vivo naquela época... Mas tá... Eu acho que ele não encontrou o número das sapatilhas de ponta que nós precisávamos... E ele nunca mais voltou... Rio Grande ficou de novo órfão de dança... E... E tá... Foram acontecendo muitas coisas nesse período... Eu até não tenho certeza... Uh, cronologicamente... Mas... Dentro deste período sem dança... Foram aparecendo coisas como... Uh, Rubem Santos que foi meu primeiro professor de contemporâneo. Rubens Santos, hoje, tem o nome de Rubens Barbô. Mora no Rio de Janeiro, uma pessoa maravilhosa. Trabalha com, com afro, muito afro. E famoso, eu descubro um monte de gente que é amigo dele também. E fico muito feliz quando sei notícias. Nos falamos pouco, mas nos falamos por Facebook, WhatsApp, essas coisas assim. É, sei que mora no Rio. Tá, também teve só um período... Ah, eu até me lembrei agora... Porque ele saiu de Rio Grande... Estava tudo ótimo... Mas o lugar aonde ele ele morava... E dava aula... É, prendeu fogo... E ele ficou, coitado... Perdido total... E acabou indo para o Rio... E não, não sei também porquê... Quando a gente é pequeno... Parece que a gente não se envolve muito... Sim. né Com as coisas assim... Não mas... pega os
0: detalhes, né?
1: É uma pena... Porque aí tu perde esses detalhes importantes... assim.
0: Só para dar uma, uma situada no ouvinte aqui, Rio Grande é um município litorâneo do Rio Grande do Sul, município antiquíssimo, uhum. né? Famoso pela sua faculdade de oceanografia, tem um museu oceanográfico lá. E, mas ao mesmo tempo é um município pequeno, né, Elo?
1: Tu sabe que assim, ó, como município ele é grande.
0: Territorialmente falando? É,
1: exato. Mas ele. Ah, tem. Tem os problemas que... de cidade
0: de interior. Sim, assim, as né? coisas que a gente passa para é. desenvolver cultura no interior Exato. em qualquer lugar. Exato. É, a gente Exato. sabe como é que é. Exato. então isso. Só a, t- a título de curiosidade, uma, a maior praia do mundo, é isso em extensão lá? É o que, que o
1: Rio Grandino diz, eu acho que deve <risos> ser. Isso
0: é coisa de gaúcho, achar que é. tudo, tudo que faz é o maior. Então,
1: uhum. eu... E Rio Grande é bem forte nisso, assim, tá? De
0: ser territorialista. É, uhum. é. de
1: sempre achar é a tua manta é sempre achar que lá é o maior. Eu acho que é a maior da América Latina, mas se fala muito de ser a maior praia do mundo. Mas é. ela é linda
0: de qualquer maneira. É. Um bom gaúcho diria que é a maior praia do mundo e uma das maiores do Rio Grande do Sul. É,
1: uh-huh. Ah, não, ah. a
0: maior do Rio Grande do Sul, com certeza. A maior da América do Sul também tenho certeza. A
1: do mundo que ficamos meio assim. É. Mas tá, hum, tem uma coisa que é para pesquisar, né? Não sei Exato. porque eu nunca parei para Sempre acreditei e nunca parei para pesquisar. Bom, tá, aí também surgiu de Cleia uh, de Cleia de Pelotas de Cleia Souza também teve um período de um, acho que uns três anos deu aula de balé lá em Rio Grande aonde tinha eu estava né isso não preciso nem avisar é, e, e por último eu acho que foi Sandra Gonçalves que também era do Rola daqui de Porto Alegre e também foi morar em Rio Grande e deu aula por muito tempo Então, minha formação Hum. mesmo é essa. Meia confusa, meia trocando de de estilos e de professores. Com o que tinha à tua disposição. Exato, era o que tinha. Até que. Um, a gente, eu, eu e mais uh, duas amigas, que também eram bailarinas de Rio Grande, resolvemos abrir uma escola. Ah, tá. Primeiro, eu preciso dizer, uma dessas amigas casou, foi morar no Rio e se aperfeiçoou mais, óbvio, uhum. Eugênia Campani Klinger. E aí, quando ela voltou, veio a ideia de então abrirmos uma escola. Uh, a outra sócia, esqueci de dizer o nome, Beatriz Duarte, também uma bailarina linda. Na verdade, eu tava com duas bailarinas lindas, minha, meus ídolos, assim, porque mais velhas do que eu, um pouquinho mais velhas, mas quando tu é jovem, isso faz uma diferença, sim, sim. então elas eram mais adiantadas, aquela coisa assim, né? Sim,
0: a turma avançada.
1: avançado. Isso, elas eram a turma do avançado, e eu me sentindo muito orgulhosa de poder fazer parte desse grupo com elas, né? Abrimos uma escola chamada Academia Ensaio, Tá, essa parceria aí de... Essas três durou um período só. Depois saiu a Beatriz, entrou o Poli. Poli Campani, irmão da Eugênia. Campani Klinger. E ficamos nessa dez anos tendo uma escola. Bom, até então, até abrirmos a escola, eu só tinha conhecido o ballet clássico e um pouquinho de contemporâneo com o Rubens Barbou. Uh, quando abrimos a escola, essa Eugênia eh, veio com conhecimento de jazz e de sapateado. Tá? Hum. Veio do Rio já com essa com essa formação. Então, ela era a nossa professora de, de jazz e de, de sapateado. De
0: que ano a gente está falando desse retorno da Eugênia A gente está falando de
1: 81
0: 81. 81. abrimos essa escola. Tá, seria, durou até 91. Seria interessante tentar mapear em outro momento com quem ela estudou no Rio. Então, a partir dessa época, é, teria é. que ter sido necessariamente, posso estar falando besteira, mas eu vou imaginar que a geração ali de Amália Machado, de Marquina, não, ela não, ela não, não conheceu um ela não conheceu,
1: vou dizer assim, não sei se eu vou fazer uma grosseria Mas ninguém especializado em sapateado uhum. Ela tinha, assim, aula de sapateado Dentro da escola dela Ah, sim, tá, tá? Então, eu nem sei dizer com que professor foi é, eu, eu acho que ela teve balé Com a dona Eugênia Fiodorosa Não sei pronunciar tá. direito Eu acho
0: E mas, Bom, mas ela trouxe a ideia Ela trouxe a ideia,
1: exatamente, uhum. exatamente. Aí já dona de uma escola de dança sendo aluna da Eugênia de Sapateado, agora eu vou me focar mais no sapateado, né? uhum. sendo aluna da Eugênia de Sapateado, um dia recebemos uma carta que, se tiver gente jovem ouvindo, vai querer saber o que é isso, é um pedaço de papel, onde as pessoas <risos> escrevem e mandam pelo correio, que ninguém mais faz isso na vida. É,
0: o correio não manda a sua mala direta em né? e propaganda e, do supermercado.
1: Exato. Nós recebemos uma, uma carta da Cátia Barão, Sim. Se oferecendo para, com a intenção de divulgar o sapateado no Brasil, se oferecendo para dar aula na nossa escola. E, Meu Deus! Uma coisa louca, assim, do nada, nunca, tinha ouvido, nunca tínhamos ouvido falar na Cátia Barão. E ela, com certeza, nunca tinha ouvido falar em nós também. Sim. Ela provavelmente deve ter ido para o guia telefônico. Feito
0: uma é prospecção, uma, <risos> uma olhada em onde, onde é que as coisas estavam. Né?
1: Exato, e aí descobriu. Porque também não foi na internet que ela não descobriu, né? Porque não, Porque não, tinha? não <risos> tinha! Foi no guia telefônico mesmo. Aí uh, recebemos essa carta e tá, achamos, ok, é isso, né? Vamos nos especializar hum, em sapateado.
0: Vamos estudar esse negócio.
1: Isso, a Eugênia, essa sempre foi... De uma humildade muito própria dela, assim, muito linda, e sabendo que ela não tinha nenhuma. Ela era maravilhosa e super especializada em balé clássico, mas nenhuma especialidade, muito, nenhum estudo muito grande sobre o sapateado. Uhum. Ela tinha essa super consciência. Então, quando chegou, a, quando teve essa possibilidade de Cátia Barão, pá, ela super abraçou, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí foi uma coisa muito linda, assim, que aconteceu, porque a Kátia, uma coisa super informal, veio, ficou na minha casa, nada de gastar em hotel, e restaurante, foi uma coisa super, assim, informal, que a ideia dela era muito divulgar o sapateado.
0: Meu Deus! Lindo
1: isso, né? É
0: é incrível, só tendo um parêntese, porque a Hum. historinha que eu contava na minha cabeça atribuía e, e, e com razão né, um papel muito grande a Marquina e à Adriana Salomão, principalmente né, pela presença aqui mas olha só, a primeira semente que veio do sudeste para cá foi a
1: Cátia Barão, Barão olha só como
0: Cátia Barão
1: que é cria da Marquina também, sim né? só que já independente e super Na época desenvolvendo veio... o trabalho dela uh-huh, exatamente Tá, então, essa Kátia, ela veio, ela deu... Como que a gente teria para pagar a Kátia? Todo mundo, escola de dança, tudo matando cachorro a grito, Ah, né? Como sempre. Como é? Nada mudou. Não não mudou até hoje. Como pagaríamos ela? Então, pensamos, ela dá aula de iniciante intermediário e avançado para os alunos, com esse dinheiro que a gente arrecada, dos alunos pagando, a gente consegue pagar aula particular para nós duas. Eugênia e eu, Luísa, né? Tá, fizemos isso. Sendo que o avançado, claro, é da turma que eu frequentava. fazia Eugênia dando aula. Né? Sim. Claro. E uh, intermediário, mais ou menos, e, as, e os iniciantes que quisessem iniciar. Uh, aí... O que foi legal de tudo isso foi os alunos se identificaram, foi maravilhoso. As turmas lotadas... as fotos que eu tenho, assim, é de 30 pessoas fazendo aula, maravilha, assim, uma coisa, cada turma, né? Foi maravilhoso. Mas o que foi lindo de morrer foi descobrir que eu amava o sapateado e que eu nem sabia que eu amava tanto o sapateado, porque eu encontrei com a Kátia. uma outra ideia de sapateado que eu não tinha o nosso sapateado que nós fazíamos e que eu falei que dentro da da humildade da Eugênia, ela sempre foi muito clara conosco que era um sapateado assim, onde fazíamos barulhinho com a música né? era interessante era era bonito, era gostoso era agradável, tínhamos alunos Mas não era um sapateado onde desenvolvia uma musicalidade, um ritmo diferente. Nada, nada. Era só bater o pé na
0: música. A grande questão é que essa humildade é o que abre espaço. né? Abre espaço para as coisas acontecerem e e crescerem. E e esse desprendimento é, nossa, ele é é chave para que as coisas se impulsionem. né? Desculpa dar uma moralizada nesse Ah, trabalho aqui. Mas ah. é que, enfim, né? acho que é relevante pensar um pouco isso também. Mas enfim, e aí?
1: Bom, tá, aí quando a a Kátia, quando acabou aquele período, foi uma semana, assim, intensa, né, e bota intensa nisso, porque ela dormia na minha casa, então nós falávamos, comíamos, dormíamos, sabateávamos 24 horas, assim, né, e sugando dela tudo que podia, e ela com muito aberta para doar tudo isso, foi de uma generosidade, assim, maravilhosa, assim e criou inclusive uma grande amizade entre nós duas e a partir daí eu assumi o sapateado uhum. na escola né e por amar muito mesmo por descobrir que eu pá, não consigo mais viver sem isso agora eu descobri o caminho da minha vida né então eu assumi o sapateado na escola e tá e a coisa começou a, a crescer a crescer mais que quando tu ama muito uma coisa vai vai né vai de qualquer jeito vai bom tá Aí, como criou uma amizade muito grande com a a Kátia Barão, ela abriu portas para mim em São Paulo, assim, de aprendizado mesmo, né? Então, eu passei a frequentar São Paulo e até então ela tinha vindo, né? Mas aí eu passei a frequentar isso e viver dentro da escola dela e fazer aula desde o Baby Tap até o Sapateado Avançado, que eu não era, que nesse, eu achava que eu era, né?
0: Nesse Pelo momento, da minha escola. a gente está na transição dos anos 80 para os 90. Né? A gente está na virada ali. Nós
1: né? vi, né? estamos na metade, eu acho. Dos aí, 80? Né? É, 86, 87. Sim, uh-huh. sim. É, na, na metade, eu acho. E, e tá, e aí foi que eu fui crescendo no sapateado mesmo. Bom, ok. Uh, eu acho que eu posso pular agora para uma coisa chamada surgir para dança.
0: Aquele festival de Porto Alegre. Sim.
1: Que é final dos anos 80, eu acho. É, final dos anos 80. E aí veio...
0: É o Festival da Sujipa, né? O Festival da Sujipa, né? da Andréa Romana Sim. Para o nosso ouvinte aqui, foi um um grande festival de dança que aconteceu em Porto Alegre durante muitos anos, super tradicional. Hoje em dia ele não existe mais, mas eu lembro da minha infância de ser o... Referencial de Obrigado. festival dentro de Porto Alegre, não sei em que medida isso acabava uh, reverberando pelo Rio Grande do Sul como um todo, assim.
1: Vinha gente de fora.
0: Vinha gente fora? Vinha, vinha. Era o festival. E outros se sucederam depois que o festival da surgipa deixou de acontecer, mas, enfim, era um festival bem importante. É,
1: maravilhoso, maravilhoso, assim. E a Andreia, essa era a Bárbara, assim, uma pessoa carinhosa amorosa que atendia cada grupo pessoalmente sabe não tinha essa de o diretor do evento ficar dentro de uma salinha só resolvendo problemas assim burocráticos não ela era ela era uma apesar de ser até mais moça do que eu na, na época era uma jovem mas ela era uma mãezona para todo mundo assim resolvia cada problema maravilha coisa. melhor melhor festival que eu já participei na vida foi da surgipa para bom mas tá uh, aí apareceu esse festival surgido para a dança e ele só permitia que cada escola escrevesse quatro trabalhos e nós recebemos o, também por carta o ofício esse né dando as, as regras do festival e aí como a minha escola essa que eu fazia parte a academia e ensaio era muito forte no balé né no balé clássico no neoclássico é, eu, com o jazz e o sapateado, eu, eu era uma coisa menor, assim, digamos, né? Sim. Então, eu fui... A, a escola optou por entrar na no Sojipa para Dança, como academia ensaio, com dois trabalhos de ballet clássico e dois trabalhos de uh, neoclássico. E aí, o meu jazz o meu sapateado ficou de fora, né? Então, eu sofrendo um pouco, eu tive coragem que eu sempre fui meio nervosa com essas coisas assim de ir com o meu próprio nome então eu, eu levei quatro coreografias também como Heloísa Bertoli e não como Academia e Ensaio e isso me abriu uma uma boa porta, uma boa porta porque eu tirei no sapateado, que que é o que está importando agora, eu tirei primeiro e segundo lugar, eu levei duas coreografias de sapateado duas de jazz, né com as duas de eu tirei primeiro e segundo lugar no, no, no festival, de, na parte de sapateado, né? E isso me abriu muitas portas, assim, né? muito a, as pessoas E foi bom, na verdade, eu ter... Nada é ruim na vida, né? Às vezes a gente tudo se afavora com as coisas, mas tudo vai pro bem, assim. Então, foi muito bom eu ter ido como Heloísa Bertoli, porque eu eu fiquei famosa como Heloísa Bertoli, não como academia ensaio, né? Uhum. Providencial. E, exato, é. Então, foi maravilhoso. Bom, a partir desse festival, as minhas alunas também ficaram muito empolgadas. Claro, né? Tu volta para o interior com um prêmio de primeiro e em segundo lugar com os elogios dos os jurados. jurados assim, ah, tu foi... lembra quem era a júri? A Naira, a, a Naira Navrosky foi uma. Ah, é? E o, e o Walter Arias foi outro parêntese, teremos Naira Navrosky nesse podcast em breve,
0: tá? Aguarde e confie.
1: Tá, então eu vou contar uma coisinha sobre a Naira, assim, que foi ah. engraçado. Eu e a Naira, não nos, somos muito amigas hoje em dia, mas não nos conhecíamos. E, e ela assistindo o meu grupo, eu e eu dançava ainda na época, né? Eu e o meu grupo dançar, ela ficou, meu Deus, que maravilha, ai, que será, quem serão eles, não sei o que, tá, 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 tá. passou um ano Tá. No ano seguinte, a Andreia fazia sempre um coquetel de abertura para o próximo evento, né? Sim. Então convidou todos os, os, os quem era jurado no ano anterior, quem ia ser jurado neste ano e todos os, os diretores das escolas participantes. Bom, estou eu no evento sem conhecer ninguém, nervosa porque uh, eu do aquela ideia, né? Eu sou do interior, um monte de gente que eu não conhecia. cai, por sorte, eu sentar do lado da Naira Navosky. Ai, tudo bem, tudo bem, Naira? Ai, Luísa? Tá, ninguém sabia quem era ninguém, ficamos nos falando um tempo assim. Daqui a pouco eu descobri que ela era a Naira Navosky, uma das juradas que tinha posto maravilhas nos comentários. E ela descobriu que eu era a bailarina que eu estava lá dançando, que tinha tirado o primeiro lugar. Bom, foi uma coisa assim de amor da primeira vista, sei lá, foi um encantamento assim, porque as duas tínhamos, uma tinha na outra um, como é que a gente fala isso assim, um um ídolo assim, meu Deus, conhecer a jurada, aquela jurada maravilhosa que eu imaginava, se ela é júri, ela deve saber muito mais do que eu. Ela deve ser uma deusa no sapateado pra estar sendo Júni Júnior. Era uhum. isso que eu pensava, né? E ela
0: pensava, meu Deus, essa mulher saiu da onde? E, no fim, eram duas pessoas completamente normais, que não tinha nada de mistério. Parêntese, uh, da minha ótica, que, que nunca viu vocês duas sem terem conhecido uma outra, porque quando eu entrei na jogada, vocês já eram amicíssimas sim, e estavam mobilizando sim. um monte de coisa junta é muito engraçado. É muito engraçado
1: é uma história a Naira deve saber contar melhor do que eu porque a ela vai contar a história e é uma maravilha né? já está anotado o
0: tópico da entrevista com ela
1: ela vai contar isso que foi muito engraçado bom, aí tá, então esse, isso que me abriu muitas portas foi ótimo, assim, ótimo um, uma segunda fase muito, então eu já tive Kátia Barão que me abriu, as coisas vão abrindo é uma casa inteira cheia de portas e janelas né? Kátia Barão que me abriu portas e o festival Sodipa para Dança e aí veio uma outra, um outro fator, assim, que, bom, aí escancarou a porta da garagem, digamos assim, né? Abriu para o jardim total, que foi uh, um. Não, não, é, não dá para chamar de festival, mas é uns cursos de dança que a Inara Reis fazia em Passo Fundo. Sim. E eu, eu acho até que ela já fazia antes, eu que nunca tinha ido, porque eu não saía de Rio Grande, né?
0: pro nosso nosso ouvinte aqui que que não tem conhecimento de, de da nossa geografia gaúcha, uhum. né? Como você se atreve a não ter conhecimento da geografia gaúcha <risos> É, nós gaúchos somos assim. Passo fundo é um município bem grande, né? É um, um dos maiores do estado, assim, mas fica numa outra ponta do estado, completamente uhum. aleatória, fica a coisa de 400 km de Porto Alegre, acho, é, acho que sim. por aí, e é bem no centro, né? Distante do mar e, e, e tudo mais assim. Então é, é, é a gente está falando para a Heloísa, estando em Rio Grande, de uma viagem aí de 6, 7 horas, pelo menos.
1: Não, ah, acho que até mais. Na época era é? mais, porque não, não tinha direto, tinha que passar,
0: fazer baldeação. Baldeação,
1: é. <risos> Em Porto Alegre ainda. E aí? Bom, tá. Aí resolvemos, aí, empolgada com aquelas premiações e tal, da sua para dança, resolvemos nos jogar, assim, vamos fazer uns cursos em, em Passo Fundo então. É. Não conhecíamos ninguém, nenhum dos nomes que estavam ali, mas tinha uma pessoa chamada Marquina. Aê, cheguei lá, Marquina, aê, <risos> exato. Aí tá, vamos lá lembra? Isso foi o quê? 92? Vou chutar aqui. Não, isso foi... Peraí, eu conheci a Marquina antes, quando eu ainda era da Academia ensaio então foi ou 90 ou 91.
0: Tá, ok. Uhum. Porque
1: 92 eu abri a minha escola já. Hum. Tu é. tens razão. 92. Tu, eu já estava com Eloisa, com o estúdio de Mas que chute bem dado. Hum. <risos> Sim. Ok. Aí uh, fomos para Passo fundo e nos inscrevemos, né? Eu me lembro que eu me inscrevi em todas as turmas que tinham possíveis de fazer aula. Fazíamos nove horas de dança por dia, assim, uma maravilha, uma coisa dos deuses. Eu e mais três alunas. Bom, aí como a gente escreveu em todas as turmas possíveis de fazer aula... E, as, e os horários eram colados... a gente saiu de uma determinada aula... que eu acredito que era a de Jessica, com a Anete com bispo e entramos um pouquinho atrasadas na aula da Marquina. Hum. né? Não dava tempo, assim até botar sapato, até não sei o quê... sair de uma sala e entrar na outra... entramos um pouquinho atrasadas. Quando a gente entrou atrasada... a porta da sala de aula era bem na frente do professor e os alunos estavam para a esquerda, assim. Então, a gente, com muito respeito, né, não ia entrar e ficar na frente dos alunos, né? Entramos, fomos lá para a esquerda e ficamos lá atrás, Ah. porque a aula já tinha iniciado. E ficamos às quatro lá atrás, tentando fazer tudo e achando... Ah, que difícil, que legal, que que diferente tudo e tal. E aí, quando terminou a aula... A Marquina disse assim, tá pessoal, então até amanhã, não sei o que, por favor, as quatro meninas lá de trás podem ficar aqui um pouquinho mais, quero conversar com vocês. Bom, até chorar, eu chorei, (risos) porque eu pensei, ela ela vai nos nos tirar, vai nos tirar, o que que vocês estão fazendo na aula de avançado? Porque deu uma dúvida se a gente deveria se inscrever na aula de avançado ou não, ficamos, vamos escrever no intermediário, bom, vamos fazer no avançado, se não der a gente troca. Quando a gente estava fazendo inscrição, era isso que tinha na cabeça. Né? Quando a Marquina nos diz isso, por favor, fiquem vocês quatro que eu quero conversar. Eu só olhava para minhas alunas, que era até vou dizer é, Gimba, Dani, Fernandes e Fabiana Nader. E aí eu disse, Gudias, pelo amor de Deus, filhas. É agora também, desculpa, desculpa. Eu, eu eu achei que a gente podia, mas se, a gente, se ela nos tirar daqui, não fiquem chateadas. Erguemos a cabeça e vamos lá. E, e todo mundo saindo, se despedindo da máquina e eu em pânico, eu juro por Deus, e chorando e pedindo desculpa para as minhas alunas, porque eu achei que a gente ia passar a maior vergonha da vida, né? E eu, vergonha perante as minhas alunas também. Aí a Marquina disse, ah, tá, não é que eu eu tava olhando vocês, não sei que, eu tremia minha mão, balançava assim. E, e assim vocês não querem fazer uma aula de avançado? E aí ficou as quatro ficaram com cara de boba... assim, porque nós estávamos inscritas na aula de avançado. Sim, né? Aí a gente não, essa aqui não é a turma do avançado, nós entramos na turma errada. Ela disse não, aqui é a turma do avançado. Só que assim. Quando tu vai numa escola da aula, a turma do avançado é o avançado da escola, óbvio, né? Então, eu olhando vocês, eu acho que vocês podem mais do que isso. Vocês querem fazer uma aula só vocês quatro comigo? Bom, aí o choro, que até então era meio
0: contido, né?
1: Assim, a <risos> a aí foi com um abraço, com um choro. Meu Deus do céu, eu virei uma criança e disse, não é possível que tá acontecendo isso comigo, né? e tá, então se a gente for levar é, em consideração os certificados que eu tenho lá dos cursos da, da Inara Reis é, eu não lembro do nome da escola que engraçado, me esqueci total mas é a, a escola da Inara Reis é, Ballet Estúdio Ballet Estúdio, isso mesmo Aí eu tenho, assim, o curso ah, de jazz, Flamengo não sei que tá o tá, quê, tá, tá, tá. curso de sapateado avançado e curso de sapateado avançado 2, porque a gente não sabia o que é botar no, no certificado da nossa aula particular. E aí tá, daí criou uma amizade enorme com a Marquina, quando terminou o curso, que era uma coisa bem grande também, era uma semana inteira os cursos da... Naquele tempo se fazia isso, né? Que coisa linda, maravilhosa. Hoje em dia todo mundo faz só de final de semana.
0: Eu tô, eu tô me segurando para não falar sobre isso, mas <risos> depois, senão não vou ficar prolixo.
1: E aí, quando terminou o curso, todos os professor, a, Enara nada convidou todos os professores para fazerem uma, para darem uma palhinha, né? Fazerem um solo do seu trabalho e tal, não sei que Aí a Marquina pediu permissão para não fazer um solo, para fazer um quinteto. <risos> que era ela e nós quatro. Né? Já sentiu que... Toda, bom, o choro era o que não faltou nesse curso. né? A coisa só ia, assim, enrolava. Aí fizemos uma coreografia maravilhosa da Marquina, encerramos o, o evento lá com essa nossa coreografia, e a, e a Inara, quando terminou tudo, agradeceu a todo mundo e disse que esperava... Isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, assim, é, que esperava que os professores abraçassem a causa do, do, do evento do estúdio, do balé estúdio e tal e que o ano que vem vamos todos juntos, não sei o que vamos acertar horários, datas para vocês virem, e a Marquina pediu a palavra e disse, olha eu eu quero muito que a escola dê certo e tal, mas eu sei que dinheiro é uma coisa importante, investimento né trazendo gente de fora eu vou te dizer uma coisa, não tu não precisa me trazer, traz aí a Heloísa Bertone ouvinte
0: ouvinte <risos> Caro ouvir,
1: Você entendeu uma coisa dessa.
0: Eu tenho duas coisas a dizer. Hum. Primeira delas é, eu sabia que em algum momento eu ia trancar a garganta e encher o olho d'água. Foi agora, tá? Hum. A outra é, você está entendendo quem é a Marquina? Você está entendendo quem é <risos> essa quem pessoa? Era? As pessoas
1: são que sabem quem Sabe, é a Marquina.
0: Né? Hum. Especialmente você aqui do Sul, que não viu esse momento em que ela teve muito presente, né? Uh, eu... eu... Tenho a alegria de dizer que eu acabei de ver ela esse ano, hoje é dia 12 de, de agosto de 2019, eu estive com ela em janeiro, vi ela de novo agora em maio e ela é exatamente, é impressionante o quanto ela é exatamente a mesma pessoa que eu conheci com 10 anos de idade uhum. e o quanto ela é essa pessoa que a Elô maravilha, tá descrevendo aqui.
1: Maravilhosa,
0: E eu sei que faz pouco tempo ela foi homenageada no, no Tapping Hill, né, foi a, a, a professora homenageada, né e que bom que bom fico muito feliz porque é o mínimo que ela merece mas enfim é isso então pois é então assim
1: não, não não poderia ter uma porta maior né para abrir para mim assim dito pela própria Marquina com aquela que ela é uma pessoa generosa né é impressionante assim é ela... uma pessoa que ela ama dar aula e transmitir e fazer tu saber tudo que ela sabe ela não esconde uma vírgula do que não ela sabe. uma vírgula. é impressionante assim então, assim, a Marquina é a minha deusa total, assim, ela me, sou até hoje, ela me considera a representante dela aqui no Sul, eu tenho muito, muito orgulho disso, é, já passaram alguns, um, algumas bailarinas, algumas sapateadoras por aqui que quiseram ir para São Paulo e ela disse, mas antes de ir para São Paulo, faz aula com a Heloísa, te, te aperfeiçoa e depois vem para mim então sabe isso só me me deixa muito feliz e gratidão total para a criatura e ela bem como tu disse ela é essa pessoa generosa e de uma simplicidade, simplicidade absurda
0: né? nossa parece senhora. parece que
1: ela não sabe tudo que ela já fez e tudo que ela
0: conquistou deixa eu te contar uma coisa eu estive em janeiro na casa dela agora ela me recebeu como convidado e em determinado momento aconteceu uma coisa interessante lá eu, eu, eu ajudei ela a carregar uma caixa para cima de um porão ela tem um um, um, porão, não, uma, um sótão que ela tem na casa dela lá, uma casa bonitassa, grande assim. Uh, tu
1: conheces a casa dela lá? Não, quando eu fui na, eu fui na casa dela, mas era um apartamento. Eu acho que ela ela mora numa, na casa dos pais, queda dos pais, né?
0: Eu não sei, eu não vou saber te dizer isso. Eu sei que é uma casa bonita assim, que tem um sótão. E aí eu, em determinado momento eu fui ajudar ela a carregar uma caixa para cima do sótão porque ela tava n- organizando umas coisas. E aí eu subi nesse sótão. Vinícius cartazes, hum. troféus, moldes do sapato que ela fazia, que Exato. tinha um sapato da Marquina que todo mundo queria. Maravilhoso o sapato da Marquina. E ela, e ela me fofocou que ela quer fazer esse sapato novo, eu tô só esperando. Hum. E coisas, inclusive... Uh, eu acho que até um, 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 um troféu dos teus eventos que tu promoveu aqui no Sul, eu encontrei num canto lá, hum. assim. Mas foi uma coisa assim, eu entrei naquele sótão, eu fiquei parado, besta, besta, olhando para as coisas, assim muita história ali. Muita história. É Quando que disse? Ela faz conta que não, não aconteceu nada disso. É,
1: ela não não sei se ela não alcança ela. ela não tem a dimensão de tudo que ela é, né? Você é. é humildade mesmo, ela é, é maravilhosa é por aí. E tá, e a partir a partir daí tudo mudou, né? Tudo. Tudo mudou.
0: Tudo mudou. Eu é. vou, vou dar um, um...